0: Men sen var det väl framförallt två händelser, två tragedier som verkligen skakade om fotbollsvärlden. Och den första inträffade när den tyska landslagsmålvakten Robert Enke tog sitt liv mitt under sin aktiva karriär. Utifrån var det en av världens främsta målvakter. Han hade mycket väl kunnat åka till VM i Brasilien som väntade, eller VM i Sydafrika var det VM i Sydafrika som väntade och bli en världsmästa målvakt. Men det blev inte så.
1: I den här podden frågar jag, Frida Söderlund, människor hur de mår och har mått genom livet. Här fått svar på det är journalisten Erik
0: Niva.
1: Erik, välkommen hit.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Hur mår du?
0: Eh, jo, men jag mår helt okej. Okay. Vi har ett friskt hushåll hemma och som arbetande småbarnsföräldrar så är det en väldigt central utgångspunkt. Kommer folk iväg till sitt på morgnarna eller inte, gör de det så är det goda förutsättningar för en rätt bra dag.
1: Det har varit mycket inte det senaste eller kan ja. jag antyda där? Om ja, det var, var väldigt
0: mycket inte vi hade en mars månad där jag faktiskt inte tror att hela Startupställningen startuppställningen var frisk samtidigt den enda dag, det var alltid någon som var sjuk. Det var en till två till tre som var sjuka under precis hela mars månad och då är det svårt att få tillvaron att gå ihop och då blir man frustrerad och då blir man irriterad och då är inte livet på topp, men nu är det ljusare ute och vändpunkten är passerad, inbillar jag mig.
1: Men kan man se livet lite, lite ljusare då efter att ha kommit ur den här totala frustrationen?
0: Absolut, det blir ju lite dubbla vårkänslor. Dels så har man någonstans övervunnit vintern och så inbillar man sig att det där finns något sammanhang med och någon koppling till att man även har återvunnit friskheten och det blir absolut dubbelstöds i dojan när man väl kommer ut på gatan och känner att dagen ligger framför en igen. Så, ja äh, men det är bra, bra tid på året.
1: Men just den här frågan, hur mår du? Hur ofta skulle du själv säga att du svarar helt ärligt på det?
0: Jag svarar ganska ofta ganska ärligt på den, men äh, här finns det en situation Uh, där jag mer eller mindre återgår till en typ av patentsvar som de flesta som har hört mig prata tidigare redan har kommit i kontakt med. För sanningen är den att jag har någon typ av grundläge som är med vårt Aftonbladet språk två plus. Det är liksom väldigt genomgående. Det har varit genomgående hela mitt liv. Och det är sanningen att eh, fyra dagar av fem så ligger jag ungefär på två plus. Det kan vara starkare, det kan vara svagast två plus. Men jag är ingen person med väldigt kraftiga humörsvängningar. Och jag är tyvärr inte heller en person som är stämd i en väldigt ljus grundton. Och det gör att just den där sägningen om hur jag lever ett två plus liv och någonstans kämpar Få få upp det till 3 plus det är något som jag har överanvänt. Det är något som folk har hört mig säga väldigt många gånger. Och det liksom går väl igen. Även i det liksom vardagliga besvarandet av den där humorufrågan. Ja, men det är okej okay för det mesta. Ibland är det lite mer okej okay och ibland är det lite mindre okej. Okay, men det är sällan toppen, toppen för mig. Och det är sällan helt under isen heller.
1: Men är det någonting som du vet, vissa kanske ty tycker nu bara med Q2 plus, gud vad deppigt. Ja. Andra kanske känner bara shit, jag önskar att jag hade 2 plus 4 dagar i veckan. Liksom. Men är den grunden någonting som du känner. Ja, men du vet att du är trygg eller bekväm, eller någonting du vill ändra på?
0: Det är någonting jag vill ändra på. Det är något som jag ser som uppriktigt sagt, kanske min allra största livsutmaning att förändra 2 plus till 3 plus i grundton. För skulle jag lyckas med det, så skulle jag leva ett helt annat liv. Och eh, jag känner verkligen att det är en förändring som borde eftersträvas värd. Sen så är det ju. Absolut så att de flesta ändå reagerar med att, att det låter ingen inget vidare, det borde du kunna göra något åt, nu får du lova att gaska upp dig. Men det finns ju absolut även de som har gjort den korrekta observationen när de har hört mig prata tillräckligt mycket om i två plus liv så då är de slutsatsen att ja, men det innebär ju i alla fall att det rätt sällan är ett plus, och att det är ännu mer sällan är minus på vår Aftonbladets skala. Och det är helt sant. Jag är liksom ganska konstant och ganska stabil i temperamentet. Och jag tycker att det borde kunna gå och liksom puffa upp det lite grann. Men uppsidan är ju verkligen att jag sjunker sällan ner under ytan och jag är framförallt sällan kvar där så länge. Utan jag får ibland är som innebär att jag kanske är fyra plus när mitt fotbollslag har vunnit och ett plus när laget har förlorat. Men ett dygn senare, nej, inte ens ett dygn, sex timmar senare så är jag tillbaka i min trygga 2 tvåplusvärde igen. Och den är ju fullt funktionell. Den är liksom inte kritisk på något sätt utan den den är okej okay.
1: Men två plus det innebär ju också att Både tre plus, fyra plus och fem plus Är ju en, en typ av high för dig mm. För de som lever då tre plus liv Eller kanske till och med fyra plus Då blir det ju så fort det blir tre plus Eller två plus så blir det någonting sämre Men du har ju mer att ta på den bra skalan då egentligen också
0: Ja man inbillar ju sig det Och som sagt idag är det väl en tre plus dag Med tanke på att alla är friska och solen skiner ute Så det känns ju bra fyra plus dagar, de är sällsynta Fem plus dagar, det har jag väl haft en handfull av i hela livet. Eh, men, ja, nej, visst, utvecklingspotentialen <laughs> borde vara stor.
1: Det är den, tycker jag. Men, och vi som jobbar på Aftonblad vet ju också att tre plus
0: egentligen är riktigt jävla bra. Ja, i grunden är det ju, det är ju ja. det är inte ett medel, utan det är ju något positivt laddat. Exakt. Utan två plus, ja, men det är väl... Det är ju medel, det är ju godkänt men jag accepterar någonstans att det ändå är ett lite gråmelerat godkänt och det är det är livet för mig.
1: Men du sa det 2 plus eller 1 plus kanske om det går dåligt för fotbollslaget, fyra plus om det går bra, styrs ditt mående också av just fotboll?
0: Det gör det i oproportionerligt hög utsträckning och det har väl också att göra med att jag numera ska föreställa någon sorts vuxen människa. Det var ju mycket större och med regelbundna känslosvängningar och känslosvall när jag var ung. Då var det ju högt och lågt och det var någon form av Håkan Hellströms eufori lite då och då. Och det var djupa sorgedalar med vissa singer, Songwriters på stereon rätt ofta också. Men i takt med att jag har liksom vuxit upp och fått någon typ av stabil vardagstillvaro och skaffa familj så upplever jag väl att eh, livet tuffar på och i mycket högre utsträckning och det finns något ganska skönt och betryggande med det men det får också konsekvensen att det är väldigt sällan min vardag ger mig de där känslosvängningarna de flesta dagar är väl ungefär varandra lika. Det händer grejer i jobbet som gör att jag kommer upp på 3 plus eller sjunker ner till 1 plus när någon väl avbokar som de inte borde. Det händer såklart saker med barnen som gör att man reagerar på det. Men annars är det ju väldigt mycket rälsen rakt fram. Förutom då när det kommer till fotboll. För där innebär ju varenda jävla match en stor känslopåfrestning för mig. Jag liksom blir nervös och jag blir besvik. Och jag blir glad och jag blir lycklig och det tror jag är en stor del av anledningen till att fotbollen har bevarat sin kraft för mig, annars är det ju en hel del människor som liksom tappar entusiasmen och intresset just när de blir vuxna, för mig har det inte varit så utan för mig har det nästan varit tvärtom och det tror jag är knutet till att den ger mig saker som jag inte hittar någon annanstans. Jag går alldeles för sälla på konserter nu för tiden, det gjorde jag mycket tidigare, och det påverkade mig emotionellt. Idag är det rätt mycket just fotbollen som gör det med mig. Och det innebär att betydelsen har vuxit. Jag får inga toppar och jag får inte för den delen heller de är liksom smärtsamma besvikelserna heller. Och det är klart att de har också ett värde. Jag vill ju inte leva någon konstig typ av liksom liv där EKG-kurvan inte är i utslag som bara är liksom helt rak och helt eh, likadan från dag till dag utan jag vill ju ha ett visst mått av svängningar och det är fotbollen bäst av allt på att ge mig
1: Men jag tror inte att du är ensam he helt i det heller, jag tänker så här, fotboll är ju världens största sport av en anledning eller idrott överlag ger ju så många människor exakt det här, man känner sig totalt levande ja. eller man känner sig kanske ibland totalt jävla sprucken på ett eller annat sätt liksom. Vad tror du är med, med fotboll eller idrott i stort som, som gör att den här magiska känslan finns, att det kan styra ett helt känsloliv?
0: Ja men dels det där med att eh... Saker och ting står på sin spets eh, precis just här och nu. Och det blir väl kanske också viktigare ja då för min del i och med att jag annars lever en ganska jämntjock vardag. Men jag tror för många andra för att eh, vi är så många som så ofta befinner oss någon annanstans eh, numera. Eh, vi tänker framåt och vi pratar med någon och tittar på telefonen samtidigt. Och vi har svårt att vara i nuet. Fotbollen gör det ju ganska lätt att just förflyttas till ett här och ett nu. Det finns fan ingenting annat någonstans i världen som betyder någonting när det är en straff i 87 minuten. Det är helt stängt för alla andra platser och alla andra tankar. Och det har absolut en stor betydelse. Sen tror jag ju också att samhörighetskänslan är minst lika viktig. Och det är väl också en konsekvens av tiden vi befinner oss i. Att det är så mycket som är så individualiserat och det finns rätt få gemensamma upplevelser nu för tiden. Man lever allt mer fragmentiserat och man lever allt mer i sin egen telefon och i sin egen filterbubbla men när man går på en fotbollsmatch så uppgår man automatiskt i någon form av gemensamt vi och man upplever saker tillsammans, samtidigt, där och då. Och där någonstans tror jag väl en stor del av förklaringen till fotbollens liksom enorma popularitet finns.
1: När man går på en fotbollsmatch eller när du går in på en arena och ser det spelare, det är publik, det är liksom den här kampen om att någon ska stå som segrare och någon ska stå som förlorare. Vad är det för känslor man liksom kan ta på där inne?
0: Ja, det finns hela att skulle jag säga och alla reagerar på olika sätt, vissa reagerar ju med optimism och tänker att idag ska jag få se mitt lag göra saker som jag ser fram emot själv så är jag alltid negativ och pessimistisk inför varenda match jag tror alltid det blir förlust och hoppas kunna bli positivt överraskad någon enstaka gång sen finns ju allt det där med just det egna viet man kan sluta sig samman väldigt tätt i det och man kan ju även vända sig emot andra genom det, det finns ju rivaliteten det finns till och med hatet men ja, för att återvända till frågan så tror jag just det, men det finns hela känslospektrat och det finns någonstans uppskruvat till tolv och det hittar du på få andra ställen idag
1: Går du in med den här negativa känslan för att du inte vill att för att det bara är den känslan som känns mest bekväm eller för att fallet kan bli så stort om man stå, sitter på det där molnet redan och sen visar sig att det målet inte ens finns i slutet. Ja, en
0: liksom. liten kombination av saker. I fotboll som i allt annat har jag alltid fungerat som så att jag någonstans utgår från ett värsta tänkbara scenario och sen försöker jag jobba mig runt det, jobba mig bort från det. Jag ser i stort sett alla potentiella problem framför mig och sen så ser jag till att Gör så att det inte blir så och det kan vara rätt användbart i vardagen det gör just att du avhjälper problematiska situationer innan de ens har uppstått problemen när vi kommer till just fotboll är ju att du inte kan göra ett jävla dugg åt saken det hjälper liksom inte att jag tror att laget kommer förlora det ökar inte chansen att de hittar en väg till vinst utan där är jag ju helt maktlös och helt utan kontroll och det är väl också en sak som bidrar till att fotbollen påverkar oss så starkt här är det bara att acceptera att du kan inte kontrollera skeendena det är bara att släppa det och go along for the ride på något sätt
1: Men att undvika att förlora det på något sätt att du liksom försöker komma bort från alla problem på vägen det är ju egentligen det ultimata sättet tänker då för laget att tänka för att då vinna det är en bakväg på något sätt. Ja,
0: kanske. Jag tror det är svårt att applicera det på elitidrottare. Ja, det kan man men, eh, Det står ju ett
1: mot sådana lag i vägen. Ja, exakt.
0: Ja, men för mig är det också. För mig är det som sagt, det är någon form av grundförhållningssätt jag har till väldigt mycket i livet. Och det finns många som tycker att det också låter väldigt negativt. Så ser inte riktigt jag på saken, för det har inte... Det är inte den typen av karaktärsdrag som innebär att jag undviker och ge mig in i, i stort sett vad som helst, utan jag gör saker och jag ser till att saker händer, men jag ser alltid till att jag går in väldigt garderad med alla nödutgångar rekade och ryggen så fri som den någonsin kan vara. Och som sagt, det det har faktiskt varit rätt användbart. Det har inneburit just att jag inte befinner mig med en massa problematiska situationer som jag inte kan förutse. Utan jag har sett vart en enda jävla problem, vart enda mörkt moln på himlen långt innan de väl började regna över mig.
1: Men finns det, jag tänker, vi var inne här precis innan på den här skalan att du lever ett två plus liv eller att du, liksom, du befinner dig där och du är bekväm och trygg i det. Men är du... En person som blir rädd för att hamna på ett plus eller minus, liksom känns det? Är det skit, en skitjobbig tanke?
0: Nej, det är inte. Det är inte så att jag går och vandras över att allt på något sätt kommer rasa längre. Det kunde det absolut göra i tonåren och så. Men idag är jag ganska trygg med att två plus -nivån kommer jag alltid kunna hitta tillbaka till. Även om det skulle hända något riktigt jobbigt och även ifall det skulle vara något väldigt negativt som jag behöver hantera så kommer jag ganska snabbt att ta mig tillbaka till två plus. För som sagt det är min grundton i livet. Även om jag försöker ta mig ifrån det så är det där jag vaknar upp på morgonen på något sätt. Sen är det klart att inte inträffa någon tragedi och att ett barn går bort eller någonting då är det ju en helt annan skala. Men det ska nog väldigt, Jag har väldigt svårt att se ett scenario i min vardag som innebär att jag liksom störtar ner och helt plötsligt tar ett plus som utgångspunkt istället. Utan mitt liv är någonstans stämt i två plus och det är ditt återvändande.
1: Men det finns också någon trygghet, tänker jag, i att man har sett alla jävla problem som kan dyka upp. Så att du vet också. Du kanske inte alltid blir så överväldigad av att trilla ner då till ett plus, tänker jag. För att du har redan sett att det är might come,
0: liksom. Ja, det kan absolut ligga någonting i det. För, ja, som sagt den riktigt överraskande motgången, den drabbar mig sällan. Jag har nästan alltid bekymrat mig för den redan på förhand. Försökt jobba mig förbi den. Och ibland kanske jag inte lyckas. Ibland kanske jag blir infångad av den. Men, just den chockartade känslan av att nu jävla händer det något dåligt som jag överhuvudtaget inte såg komma. Den drabbar mig sällan.
1: Om jag säger fotboll och psykisk ohälsa, mm. vad tänker du då? Jag
0: tänker att det är ett väldigt, väldigt stort ämne i och med att fotboll är ett väldigt, väldigt stort kulturfenomen. Och det går egentligen att använda väldigt många olika infallsvinklar. Det går faktiskt att prata om det redan från den 7 åringen som tvingas känna på selektering för första gången. Det går absolut att prata om det kring den hyperambitiösa 16-åringen som har levt en hel ungdom med övertygelsen om att han eller hon skulle bli proffsspelare och sen bli bortvald på tröskeln till seniorlivet. Det går verkligen att prata om det utifrån den väldigt lyckliga Uskade fotbollsspelaren som nu har avslutat sin karriär och som funderar över vad livet ska innehålla för meningsfullt på andra sidan. Men allra enklast är väl egentligen att prata om det utifrån den psykiska ohälsesituation som jag tror finns runt alla de som vi ser på tv hela tiden. Runt de som är elitfotbollsspelare idag. För där har vi väl nu numera så starkt forskningsstöd att vi kan konstatera att det här är människor. Det är framförallt kanske manliga fotbollsspelare som drabbas av psykisk ohälsa i högre utsträckning än folk i allmänhet, men som alltjämt behandlas som att det vore tvärtom. De må sämre än folk gör på gator och torg, men vi förutsätter någonstans att de ska vara mer eller mindre osårbara och det är klart att i det glappet så finns en väldigt viktig diskussion att ha.
1: Men vad är det som folk inte riktigt ser när de ser de här personerna som typ blir, blir som gudar mm. på planen? Liksom, vad är det vi, vi missar att titta på?
0: Vi missar ju att se deras osäkerhet. Vi missar att eh, förstå pressen de hela tiden befinner sig under. Vi kan inte riktigt begripa hur extrem deras tillvaro är, hur starkt prestationsfokuset, prestationskraven påverkar dem. Jag tror väl egentligen att så fort man börjar tänka kring det lite grann och reflektera lite över det så är det ju ingen svår ekvation att få ihop. Återigen, det här är människor som kan stå i ett läge där de ska skjuta en straff och hela deras jävla nations välmående på kort sikt avgörs av huruvida de gör mål eller inte. Liksom jag skulle aldrig kunna hantera det, säga att jag missar hur ska jag bära det eh, genom livet framöver, genom veckan som kommer eh, så det är ju verkligen extrema liv de lever de blir granskade, de blir bedömda, kritiserade av hundratals miljoner av människor flera gånger i veckan, de befinner sig i en miljö som är oerhört oerhört konkurrensutsatt där alla hela tiden jobbar för att ta deras plats och de har traditionellt sett fått väldigt lite hjälp med att hantera det här och det är klart som fan att det någonstans innebär att det riskerar att skära sig
1: men för Man pratar ju väldigt mycket om att spelare kan skada knän och kan skada fötter. Säsongen är över på grund av olika typer av fysiska skador och sådär. Men finns det ens ett samtal om just den psykiska biten i fotbollsvärlden?
0: Det har uppstått och det har intensifierats och det är en enorm skillnad idag jämfört med hur det var för tio år sedan. För då var det ju en, ett svart hål då var det ju ingen som egentligen pratade om det på någon sorts allvar- det fanns liksom ingen kompetens- och ingen vilja att förändra och förbättra saker och ting. Då var det bara någonting man blundade för och inte låtsades om. Men sen var det väl framförallt två händelser, två tragedier- som verkligen skakade om fotbollsvärlden. Och den första inträffade när den tyska landslagsmålvakten Robert Enke- tog sitt liv mitt under sin aktiva karriär- Utifrån var det ju en av världens främsta målvakter. Han hade mycket väl kunnat åka till VM i Brasilien som väntade, eller VM i Sydafrika var det, VM i Sydafrika som väntade att bli en världsmästa målvakt. Men det blev inte så, eftersom att han modde oerhört dåligt. Han fick inte den hjälpen han behövde och han ställde sig framför ett expressåg istället. Och det var ju verkligen någonting som fick fotbollsvärlden att Chockas att fundera över hur fan det kunde bli så och vad som skulle göras för att undvika att det någonsin skulle kunna hända igen. Eh, sen gick det inte ens, Jo, det gick nog drygt två år innan något liknande hände igen och då var det ingen aktiv spelare. Men det var en före detta spelare som hette Gary Speed som hade blivit förbundskapten för ett framgångsrikt Walesiskt landslag. Han hade alltså samma ämbete som Jan Andersson har i Sverige idag. Men... Eh, Lika fullt så hängde han sig själv i sitt garage en lördagkväll Och det fick ju samma typ av reaktioner, samma typ av bestörtning, samma insikt kring att det här går inte att blunda för längre. Och det tror jag verkligen har inneburit brytpunkter. Och jag tycker att fotbollen i stort har försökt. Eh, jag ska inte säga så gott den har kunnat men i alla fall försökt i någon mån under årtiondet som har gått sedan dess. Idag finns det en medvetenhet om att det ser problematiskt ut. Det finns en förståelse kring att vi måste börja göra saker åt det. Det finns även arbete som har inneburit förändring. Men med tanke på att ja, vi bokstavligt talat började på noll så är det klart att vi alltid tar en jäkligt lång väg att vandra- för fotbollsspelare mår fortfarande dåligt och fotbollsspelare får alltjämt inte den hjälp de behöver för att komma ur det.
1: Men vad sa liksom människor eller fotbollsvärden när de här tragedierna hände? Vad var det man pratade om?
0: Det första var ju just den yrvakna bestörtningen kring någonting som uppfattades som oförståeligt. Det här var ju framgångsrika idrottsutövare. Det här var ju män som Utifrån uppfattades ha allt de någonsin hade drömt om, allt de någonsin hade strävat mot. Så den första reaktionen var ju bara hur kunde det ske? Och när den tanken väl började leda till en del svar och en del insikter så blev ju nästa steg och nästa fundering såklart vad som behövde göras åt det. För det började ju göra kartläggningar och det kom kanske framförallt en undersökning rätt långt senare som jag tror många idag kommer i kontakt med. Det var ju den som det internationella spelarfacket gjorde när det konstaterades att enligt den undersökningen så var det 38%, alltså fler än en, mer än en tredjedel av alla aktiva elitspelare som drabbades av psykisk ohälsa under sina karriärer. Och när man är uppe på de nivåerna då går det ju liksom inte att blunda och låtsas som ingenting längre då är det ju bara att arbeta fram någon typ av handlingsplan
1: och när man kommer fram till sådana här siffror också så brukar man ju ofta prata om ett tal mm. också så det, det tragiska är ju ofta att när man har en siffra så är den oftast lite lite värre ja. än vad man liksom har på papper
0: men jag tror väl att det är rimligt att prata om en situation där det liksom inte går att räkna med att någon elitfotbollsspelare går igenom sin karriär utan att behöva hjälp längs vägen för det fattar vi ju då att skador kommer ju drabba varenda elitfotbollsspelare. Du kommer behöva medicinsk hjälp under din karriär. Jag tycker att det är rimligt att prata om att alla elitfotbollsspelare kommer behöva mental hjälp någon gång under sin karriär. Och där är vi väl nu i ett skede där liksom de mer resursstarka klubbarna ute i världen. De börjar väl ha knutit till sig mentala, mentalt kompetenta personer till sin stab- men vi är inte framme. Vi är till exempel inte där i Sverige där elitklubbarna fortfarande har små resurser att jobba med. Men vi närmar oss en punkt där det i alla fall finns någon kompetens runt mental ohälsa knuten till många fotbollsklubbar. Men det är fortfarande ett läge där det är väldigt mycket reaktivt arbete. Det är någon som börjar må dåligt och då får han... För det är oftast fråga om manliga fotbollsspelare förhoppningsvis någon hjälp med att ta sig bort från det ta sig ur det, men det preventiva arbetet, det de refererar till som prehab det existerar ju i stort sett inte alls och det fattar väl de flesta att det är så man verkligen skulle kunna uppnå någon typ av varaktig förändring för ska man undvika fysiska kader som fotbollsspelare ja då måste man ju sköta sin uppbyggnadsträning man måste ha liksom en kärnstyrka i kroppen får överhuvudtaget ha en chans men återigen de mentala påfrestningarna, vi vet ju på förhand att de kommer vara enorma vi vet att det ska spelas den där derbymatchen vi vet att det ska spelas det där avgörande kvalet när allt står på spel så att som ung lovande fotbollsspelare som strävar mot någon form av elit, att få hjälp med att hantera den typen av situationer att tidigt få hjälp, att få redskap för att möta den troliga utslagningen, för så är det ju allt jämt 99% av alla som är litsatsa kommer ju aldrig ens fram. Att få den typen av stöd innan det egentligen behövs, det är väl det mest värdefulla som vi kan sträva mot.
1: Men tror du att...
0: Gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at
1: BotoxCosmetic.com Spelarna själva alltid förstår också att shit, nu mår inte jag riktigt bra för att jag har en känsla av att här, som tjej och liksom i det här samhället så har det öppnats upp väldigt mycket för att här, prata om psykisk hälsa. Det, det finns ingen som reagerar konstigt om någon kommer och bara jag har ångest mm. eller jag mår dåligt över det här. Men det känns som att i samtalet mellan killar och då i någonting som är väldigt eh, kanske macho i, mm. sin, i sin norm så känns det som att först kan liksom, det också vara så att spelare inte riktigt alltid är medvetna om att så här, shit nu har jag ångest eller nu är det någonting med mig som inte riktigt stämmer.
0: Ja, man tillåter sig förmodligen inte att känna så i särskilt många fall alls. Och även här tror jag att det har skett en förändring, en förbättring, en glidning. Men om vi återigen backar bandet till hur det var för tio år sedan så tror jag verkligen, verkligen att det var så. För det är också någonting som särskiljer fotbollsyrket från i stort sett alla andra jobb. Där förväntas du vara... Hård och kompetent och högpresterande och konkurrenstålig. Det är liksom inte en miljö som traditionellt sett har uppmuntrat någon form av svaghet. Tvärtom, tvärtom. Visar du är svag blir du uppäten. Det har liksom varit en vedertagen sanning. Så jag tror absolut att det är någonting som har bidragit och någonting som har fått följden att väldigt många säkert går runt med odiagnostiserade och obehandlade depressioner, de tillåter sig inte att känna på det sättet, de försöker tränga ut det, de försöker städa undan och försöker lösa det själva för det är så man alltid har förväntats göra. Och det kan kanske fungera i vissa fall, men i de fall där det inte fungerar så kan ju såklart följderna bli direkt tragiska.
1: För vi pratade lite om det innan vi, vi mejlade lite du och jag fram och tillbaks om att det inte finns någon till exempel i som har lyft den här frågan som är då spelare. Vad tror jag att det beror på? Är det det här att man är inte är van att prata om det mer än att? det bara skulle vara så att det inte existerar någon psykisk ohälsa
0: överhuvudtaget? Ja, nej, jag tror inte på det sistnämnda. Det är klart att det existerar. Återigen, 38% är den siffran som vi någonstans utgår ifrån när vi pratar ja. om det här. Och då ska det vara En 2, 3. Ja, sen finns det i för sig det här begreppet som är punktprevalens Det är till en forskningsspråk för vid varje givet tillfälle och där pratar de om att ja, men ungefär just här och nu så är det förmodligen ungefär 20% av aktiva elitspelare som lider av någon sorts fysisk eller mental ohälsa och den kan vara mer eller mindre stark men det är klart att det förekommer även bland lyckade härlandslagsspelare pratar vi om spelar på allsvensk nivå så är det väl en handfull som jag känner till som har gått ut och pratat om det och det blir fler och det kommer mer och mer regelbundet men det är fortfarande inte i närheten av 38 procent 38% och varför det är så ja, men jag tror väl att det är en kombination av de faktorer du är inne på det finns säkert någonting i att man inte tillåter sig själv att känna man kanske är klar över att det finns någonting som inte känns helt bra men det är väl som när det är lite ont i jumsken det är en känning, det springer jag, jag biter ihop och springer mig förbi det. Och sen finns det väl också det där att ja, men hur skulle det uppfattas i omklädningsrummet, i fotbollskontexten om jag pratar och vad händer med mig och vad händer med min karriär ifall jag gör det. Så jag tror säkert alltjämt att det finns en typ av motvilja som är starkare i ett, i ett fotbollsomklädningsrum men egentligen någon annanstans.
1: Det här är kanske en jättesvår fråga, men hur tror du att man jobbar bort den? den liksom, det är motståndet till att kanske våga säga någonting eller våga söka hjälp eller lyfta det här i typ av omklädningsrummen eller som spelare.
0: Ja, men det är ju en svår fråga eftersom det inte finns något enkelt och tydligt svar och på många sätt så sker väl de flesta förändringar som blir bestående på ungefär samma sätt det börjar med någon sorts medvetandegörande, att här har vi ett problem. Det leder förhoppningsvis till en typ av attitydsförändring om att det här borde vi göra något åt. Och sen hittar man fram till mer och mer konkreta metoder för att förbättra saken. Men jag tycker väl att fotbollen befinner sig någonstans mellan ja men steg två och steg tre. Vi har accepterat att det här är ett problem- Även om vi kanske inte alltid erkänner att det kan drabba oss själva. Men vi accepterar att det finns ett generellt problem. Vi har kommit fram till att det här borde vi göra något åt. Men vi vet väl inte riktigt ännu vart vi ska ta vägen med det. Men vrider man tillbaks klockan lite grann så då fanns det ju verkligen den här farhågan kring att det bli utstött i omklädningsrummet men även bli honad från läktarna ifall man pratade på det sättet. Det fanns en gammal skotsk målvakt för bra många år sedan som hette Andy Gorham som stod i, i landslaget bland annat. Och Han blev så sjuk att det till slut blev oundvikligt för honom att prata om en typ av Bipolär situation Som nästan slog över till schizofreni Och det möttes ju då från Läktarna av att den gamla klassiska Hyllningssången om att There's only one Andy Gorham Finns bara en Andy Gorham Bytte till, there's only two Andy Gorhams Och han visade då till Hans eh, personlighets eh, Hans bipolära situation Och det var väl galghumoristiskt Det var inte bara elakt Och liksom mobbande Men det är klart att eh, det säkert var tufft Ändå för honom att möta men där tror jag också just att vi har redan nu kommit någonstans med det för just i Skottland där Andy Gorham då var verksam där har han allra största klubben som heter Celtic en framstående landslagsanfallare som heter Lee Griffiths som bara slutade dyka upp i början av den här säsongen. Han var inte längre disponibel, han var inte tillgänglig för spel och alla undrar vad fan det var med Lee Griffiths det var någon diffus skada. Nej det var ingen diffus skada den här gången han hade helt enkelt eh, problem med mental ohälsa och det fanns väl en Undran kring hur det egentligen skulle landa, men vid första matchen efter att det blev känt så hade de mest hårdkokta supporterna på den arenan förberett en gigantisk banderoll där det just stod, ja, Lee Griffiths, you'll never walk alone, det går inte ensam, it's okay to not be okay. Och bara liksom en sån grej att så tydligt signalera att här har massan någonstans både accepterat och visat förståelse för att... Ja, Det är okej, okay. det kan vara på det här sättet det är ingen som dömer dig, det är ingen som eh, inte kommer välkomna dig tillbaka utan tar den tid du behöver och sen kommer du väl förhoppningsvis tillbaka till fotbollsplanen. Det är en förändring som betyder någonting, där absolut.
1: Men det där är ju så fint för jag tänker att något av det mest magiska med just fotboll är hur det liksom, eller idrott överlag kanske, hur det förenar folk och den här gemenskapen och så här, vi är in this together liksom. Mm. Och jantar att det kan ju vara det man är rädd för Att bli utstött i den gemenskapen Absolut. När man då berättar något och sådär Men det är ju så jävla fint att se de här exemplen På att såra Nej men mår du dåligt, då mår vi också dåligt tillsammans Verkligen. Eller då backar vi upp varandra Och det är den miljön man vill ha Men det är ju Alltså i fotbollsvärlden så antar jag att det krävs ju en förändring alltså i allt från omklädningsrummen till uppe på läktaren till hur vi liksom ser på hela idrotten på något sätt.
0: Ja men det var väl egentligen där vi började prata om varför är fotboll så populärt och varför betyder det så mycket för så många. En av de största anledningarna det är ju verkligen just den här samhörigheten. När man här får ett sammanhang som man kan ingå i och det hittar man rätt sällan någon annanstans och det gäller ju både när man utövar liksom här en känsla, laget, nu ska vi göra något tillsammans, nu ska vi klara av den här målsättningen. Och läktaren, ja men här är vår klubb och den är vi lojal mot och trogen mot hela livet igenom. Och det är jättestarkt och där vill jag ju tro att det finns en jäkla potential framöver för att till exempel komma till rätta med det. För känner man att den tillhörigheten är... Mer, mer eller mindre villkorslös ja, men du riskerar inte att förlora den den har du alltid kvar då tror jag ju att bara det bara den känslan ger ju en trygghet som jag tror kan vara ett starkt försvar mot mental ohälsa det är alltid för mig funnits ett stort värde i just fotbollens beständighet också tidigare pratade jag visserligen om att det är som är grejen men även den där vetskapen om att det spelar liksom ingen roll om eh, jag förlorar jobbet eller om jag måste flytta till en mindre lägenhet eller om jag separerar eller vad som. Bollarna rullar vidare och lager finns kvar ändå. Och har man den känslan och den tryggheten att eh, hitta kraft ur även i liksom ja, när man då kommer in på området med mental ohälsa, då tror jag just att det kan betyda jättemycket. Man vet att ja, man det finns alltid där. Arenan finns alltid där. Min läktare finns alltid där. Mina lagkamrater finns förhoppningsvis också alltid där. Och det är en förtröstansfull tanke. Men det finns ju också någon form av grundläggande problem i och med att fotbollen i mångt och mycket alltid kommer att definieras av resultat. Omklädningsrummet ofrånkomligen så. Och det gör ju att det blir en svår kombination det där att Även den som inte presterar ska någonstans få vara med även i landslaget. Det är en paradox som liksom är svår att få ihop. Och det finns ju också ett problem kring hur läktarna i längden kommer ha tålamod och förståelse för spelaren som överhuvudtaget inte presterar. Spelaren som kanske kostar resultat och matcher. Men jag vill tro att det ändå är marginalinvändningar. Jag vill tro på att liksom solidaritet. Den, fotbollens solidaritet är den verkligt starka grejen här. Det är den som vi borde kunna hitta kraft av och gå vidare framåt ur.
1: Men jag tycker det är intressant med, med vad finns det liksom för riskfaktorer för elitfotbollsspelare? Jag tänker så här: ja men det finns en aktiv karriär, det finns det som händer efter en aktiv mm. karriär, det finns skador, det finns Pre Karriären alltså som aldrig mycket. blir av, det tror jag ja, är en exakt. väldigt snyggt. Alltså, mm. vad är det liksom som.
0: Ja, men det stora är ju prestationsfokuset. Eh, det stora är ju känslan av att inte kunna svara upp mot prestationskrav och därför bli avfärdad, utstött eh, på så sätt liksom möta konsekvenserna av sin egen otillräcklighet. Där tror jag ju väldigt mycket. Både börjar och slutar. Sen finns det andra dimensioner också. Det finns liksom det faktum att de som verkligen lyckas nu för tiden. De tvingas ju leva så jävla skruvade liv. Det är ju fortfarande ofta väldigt vanliga killar om vi pratar här fotboll. För det är den som är mest extrem. Det är vanliga killar från enkla bakgrunder som ja, lever ganska knapra fattiga liv tills det är de blir sjutton och så skriver man på ett första proffskontrakt och helt plötsligt är de, många miljonärer behöver aldrig jobba en dag till i sina liv, kan förmodligen inte ens bo kvar i de kvarter där de en gång växte upp, utan blir från en natt till en annan, nersänkta eh, från någon luftballong och egendomlig herrgård ute på landsbygden där de inte alls känner sig hemma eller trivs eller bottnar, så det är också en grej det där med att de kastas från ett liv in i ett annat. När de sen börjar spela så kastas de mellan känslolägen på ett sätt som inte ens jag som supporter gör. Det är klart att jag påverkas av om straffen går in eller inte i 87. Men den som skjuter straffen påverkar såklart väldigt mycket mer. Så hanterar de känslosvägningen. tror jag också är också en, en tydlig riskfaktor.
1: Men hur är det här tänker jag att du har, vi säger att din karriär går svinbra. Mm. Du blir slatan mm. eller du blir Ronaldo eller du blir den här personen som du alltid har drömt om. Och sen kommer du till en punkt där du inte riktigt kan vara den personen längre. För att karriären tar slut mm. vid ett till, tillfälle liksom. Vad tror du det har för effekt på ens mån? Eller vad tror du det händer då med människor?
0: Jag tror det är jättesvårt. Och jag tror att det är komplicerat för oss andra att överhuvudtaget föreställa sig vad det är. Dels det här att ja, man hela ditt liv till den punkten har gått ut på en enda sak. Och därtill har det visat sig att du var så jävla bra på den där enda saken att du faktiskt kunde uppfylla allt du någonsin drömt om. Och det gav i sin tur en status som... Eh, innebar att du blev en av världens mest berömda, uppskattade och hyllade människor. Och det fick i sin tur då konsekvensen att du inte längre kunde leva någon typ av vanligt liv utan fick lov att leva helt isolerat i någon märklig kombination av gated community och flygplans, flygplatslounger och gud vet vad. Och när allt det tar slut så ja, du har så mycket pengar att du kan bo kvar i din avskurna herrgård, ifall det nu är det du vill. Men det är klart att det inte är så givet att det är det du vill. Och när då all den här uppskattningen helt plötsligt bara tar slut, och när du inte längre känner att du är bäst på någonting, och när du därtill inte längre har någonting att sträva mot, ja, jag har inget bra svar på vart man tar vägen från den punkten. Sen är väl det någonting som ja, slår olika hårt, beroende på exakt hur långt du kommer i karriären. Liksom Zlatan, Cristiano Ronaldo-situationen där är det ju bara några dussin människor som befinner sig. Men går du ett steg ner på trappan så hittar du landslagsspelare. Och det är ju exakt samma grej fast i lite mindre skala. Ytterligare ett steg ner på trappan, ja då är du väl allsvenska spelare. Ja, lite mer normaliserat där till men fortfarande problematiskt. Och det där, ja, vad händer när strålkastarna slocknar- ja det är det är svårt och liksom all ja Sättet är ju såklart att hitta ny mening i tillvaro, hitta nya mål och sträva mot och hitta innehåll i livet på så sätt. Men jag kan själv känna just det där, att ja, men om jag inte skulle få jobba med det här som jag gör längre, vad skulle jag göra i så fall? Skulle jag inte hitta något som jag hade någon typ av fallenhet för? och hade inte hittat något som jag hade brunnit lika starkt för. Vart skulle jag ta vägen med det? Och ja, Jag har faktiskt inget bra svar på det heller.
1: Jag tror också så att när man tittar på framgångsrika personer och kanske kanske främst framgångsrika män för att då ska man man är ännu, mer, man är ännu större, man är ännu starkare mm. man är mer typ oförstörbar på något sätt, så tänker man kanske typ att, nej men det finns inga problem för den här personen, för den har pengar och berömmelse och allt det, och det ska vara nog mm. men det är ju flyktigt på alla
0: sätt, det ja, kan ju tanken inbillar mig att vi nästan är förbi nu, jag hoppas det, ja, jag gör väl också det det är väl ja, jag hoppas också, men jag för mig är ju, den tanken är jätte långt borta nu, att ja, bara man får jättemycket pengar så alltså man kan köpa jättesnabba bilar, att det skulle liksom innebära att allt annat bleknar, ja, den tanken får jag överhuvudtaget inte ihop i huvudet, den kan jag inte begripa hur någon kan falla för men visst, vi kommer ju från den typen av idé, vi kommer ju från den typen av dröm om det maximala självförverkligandet att om jag bara blir tillräckligt bra på något så blir belöningen tillräckligt stor och sen är allt annat lugnt Sen
1: mm. glömmer man bort att det finns ett liv där också ja, som...
0: och jag tror verkligen att du kan hitta någon riktigt framgångsrik människa som på allvar skulle kunna hävda att livet blev okomplicerat tack vare framgången Jag har aldrig stött på någon sån och jag kan inte riktigt föreställa mig hur det skulle kunna gå till
1: vi har den här statistiken på 38% som mår dåligt av elitfotbollsspelare. Vi har de här tragedierna bakom oss. Vad, vad tror du konsekvensen skulle bli om vi inte på riktigt tar i det här samtalet nu i, inom fotbollsvärlden?
0: Ja, det är ju att den siffran skulle stiga i mer eller mindre fördolt mörk. Fördold mörker. Det skulle bli fler och fler som mådde dåligt. Det skulle bli fler och fler... Människor som inte fick hjälp med det. det skulle innebära att allt fler historier blev allt mörkare och slutade i tragedi. Och det är klart att det skulle innebära att individer fick sina egna liv krossade. Och det skulle också innebära att vi verkligen skulle behöva ifrågasätta fotbollssportens... Eh, Sundhet. Det finns det redan nu en jävla massa kärl att göra. Det finns väldigt många mörka baksidor med hela kulturfenomenet fotboll. Men
1: vilka är de? Ja. Vad finns det liksom för? Ja, Om du skulle men... säga ett, jag förstår att det är svårt. Men vad är liksom det mörka hålet.
0: Ja men det finns, det finns så många och det är ju allt från att liksom sexåriga afrikaner blir behandlade som någon typ av råvaror av europeiska storklubbar alltså någon form av mänsklig trafficking till eh, liksom rasism på östeuropeiska läktare till korruption högst uppe i pyramidens toppland beslutsfattarna så det finns så jävla mycket som är väldigt mörkt med fotbollen men om vi bara om vi riktar in oss på det här med mental ohälsa så finns det verkligen en fundering kring om jag som förälder skulle vilja att mina egna barn satsade på att bli elitfotbollsspelare. Jag tror liksom att risken att på något sätt få mentala R av det försöket är lite väl stor för att jag skulle känna mig helt bekväm med det. Det finns andra argument mot också, du tvingas investera så jäkla mycket tid och energi att det blir svårt att kanske välja en annan väg i livet och nå speciellt långt på den, men just den här vetskapen om att ja, det kommer att innebära många och hårda motgångar som du kanske inte riktigt får hjälp att hantera det gör ju mig tveksam på om jag verkligen skulle vilja ha ett barn som blev elitfotbollsspelare. Och det känns ju synd att behöva säga för min egen dröm vad jag bli Det var liksom det absolut bästa jag kunde föreställa mig när jag var liten. Men jag vet inte riktigt om det är en bra väg att gå. Och det vill jag ju såklart att vi ska komma till rätta med.
1: Ja, men det finns ju en jävla sorg när fotbollen slutar vara kul. Eller när det slutar vara... Något här, att sträva ja. mot.
0: Liksom, något som man kan rekommendera till eh, andra. Något som man kan vilja ge till sina barn. Det finns en jävla, jävla sorg i det. Sen så ska inte fotbollen bara reduceras till eliten. Den tar inte slut eh, där. Och liksom, jag skulle fortfarande, jag hoppas fortfarande att mina barn blir fotbollsintresserade och liksom kan få gemenskapen från läktaren och så vidare. Men just den där elitsatsningen den kan ha jättepositiva konsekvenser det ska vi ju säga i det här sammanhanget att det finns ju många som verkligen stärks av det man lär sig just att ingå i en grupp och man lär sig att lyssna på andra auktoriteter och man lär sig förhålla sig till både andra personer och andra utmaningar man kan få disciplin och struktur och målmedvetenhet och fotbollen har sannoliken räddat en jäkla massa liv på ja, kanske framför framförallt idag ungdomar från utsatta områden som Ja, hade haft ganska få alternativ ifall det inte vore för fotbollen. Men det finns också den där oron att ja, när vi väl kommer till tröskeln mot elit. Där finns det nog väldigt mycket större risk. Eller där finns det väldigt mycket större risk att misslyckas än det gör att lyckas. Och att förbereda våra unga på att förlora. Det är fotbollen genom sin natur hyfsat bra på. För du kommer förlora matcher. Du kommer behöva vänja dig vid det när du växer upp. Men att inse att hela karriären på ett sätt kanske blev en typ av misslyckande. Att du inte nådde hela vägen fram som du hade drömt om. Det måste fotbollen bli bättre på att få ambitiösa unga och att, Ja att det är också okej. Okay, liksom. Det behöver inte vara så. Att du måste bli Zlatan Ibrahimovic för att lyckas. Det finns jävla många andra nivåer som du kanske ser som ett misslyckande när du tänker på idag, men som ändå inte bara är helt okej okay, utan också är jävligt, jävligt bra. Och där måste nog fotbollen bli väldigt mycket bättre i sitt preventiva arbete. Men
1: det känns ju oftast tycker jag, som att fotbollen är många ungas första dröm oavsett ja. om du är kille eller tjej.
0: Det hoppas jag. Det är, liksom, det är, så,
1: det är så närvarande och så stort. Mm. För så många.
0: Mm. Ja verkligen. Och Som sagt kring allt det vi pratar om. Den förändring man långsiktigt önskar sig. Det är ju att man till exempel i min roll som förälder. Kan känna en ganska oreserverad vilja att hjälpa dem in på en sån väg. Det är klart du ska satsa på fotbollen. För det kommer göra bra saker med dig. Det kommer hjälpa dig i livet. Snarare än att vara som det idag. Den där känslan av att ja, det är klart att de ska satsa på fotbollen om de verkligen, verkligen vill själva. Men om jag skulle få välja så hade jag nog nästan hoppats att de valde en annan väg. Det är den förändringen som skulle vara den mest avgörande. Det är den som skulle innebära att vi verkligen någonstans.
1: Du ska få fortsätta vara lite inspiration här på en sista grej vi gör som är fem snabba frågor. Är du redo? Jag hoppas det. Okej, okay, när du må dåligt själv, mm. vad gör
0: du? Jag försöker på något sätt skrida till handling. <laughs> men Det är alltid märkt att det som får mig att komma ur mina ett plus perioder det är att göra något åt saken. Det kan just låta ganska stereotypt, gammaldags, mansrolligt men det funkar bra för mig. Göra någonting just för att undvika problemen, det får mig att må bättre. Att bara generellt vara kreativ, i mitt fall ja, men utöva mitt yrke, skriva en jävla text, det hjälper för mig för det får mig att komma framåt, bortåt, utåt och det är bra. Sen såklart också liksom prata med folk och liksom bearbeta och fundera på så sätt men för mig så går det nästan bearbetandet nästan alltid ut på att hitta en väg framåt och det är inte för alla. Folk fungerar olika. Jag fungerar just så att på något sätt försöka ta mig till handling. Det är det som funkar bäst.
1: Vem pratar du med?
0: Min sambo mest. Hon har stått ut med mig länge. Hon förstår mig bäst. Hon finns nära till hans. Det är absolut så att min umgängerskrets idag är nog helt annat än min umgängerskrets var när jag var tonåring i ett litet gruvsamhälle i Malmfälten. Det är liksom mycket närmare till samtalet även bland liksom mina manliga vänner idag. Jag var verkligen den där tonåringen som inte snackade känslor med mina fotbollskompisar utan det hade man tjejkompisar till. Men idag är det dess bättre inte riktigt så jävligt längre utan idag finns det där även i min vanliga umgängerskrets men det blir oftast med sambon. Vad lyssnar du på? Eh, det beror på. Där är det väl kanske någon form av, av kurva. Där jag först tillåter mig själv att tycka jävligt synd om mig. Och då är det just någon sorgs, gammal singer-songwriter som sjunger. Någon regnstängt ballad om hur jävligt allt där. Men sen är det just även där att musik som är jätteviktigt för mig. Kan verkligen hjälpa att komma till... Ja men, Komma upp ur soffan, komma ut i vardagen, komma ut och göra någonting igen. Och då blir det ju att jag liksom hittar någon form av liksom mer hoppingivande och kraftfull och energirik musik. Och då återfaller jag alltid till min gamla tvåtaktspunk. Liksom snabb jävla musik som handlar om att ta tag i saker för andra samhället och göra något. Det hjälper för mig.
1: Vad är ditt safe place?
0: Har du ett sånt? Kan jag inte påstå. Jag har varken liksom ett fysiskt eller mentalt rum som jag vänder mig till. Jag vet att det är något som rekommenderas. Men jag har aldrig riktigt hittat fram till, till något sånt.
1: Och till den som lyssnar som kanske kämpar med något. Eller som bara undrar hur man mår lite bättre när man kanske inte mår så bra. Vad skulle du vilja säga?
0: Eh, ja, men det första är ju såklart att det är en person som inte är ensam. Hur mycket den kan kännas så. Alla mår ju dåligt. Mer eller mindre ofta. Mer eller mindre allvarligt. Men alla mår dåligt. Så det är väl en utgångspunkt och en insikt som är viktig att ha. Och därefter så är jag liksom inte kompetent att uttala mig om vilken väg som funkar bäst. Jag kan själv ibland känna en otillräcklighet när jag pratar med folk som må dåligt på riktigt som liksom må patologiskt dåligt snarare än bara är lite nedstämd. Eh, för där finns det såklart en jävligt viktig distinktion. Eh, jag hoppas ju att det går att hitta hjälp på ett enkelt och lätt tillgängligt sätt i dem, de fall det verkligen behövs. Jag är ingen expert men jag har väl intrycket om att vården i Sverige inte funkar speciellt bra och det är en jävla nationell tragedi. Eh, men det någon typ av in ja, utveckling som jag inte vet varför jag kom in på. Vad ska man göra? Man ska veta att man inte är ensam. Man ska prata med de närstående. Man ska försöka komma ut, röra på sig, göra saker. Har det ändå inte blivit bättre efter ett tag så ska man väl helt enkelt söka professionell hjälp. Och hoppas att man kan hitta den på ett enkelt och bra sätt.
1: Erik, tack snälla för att du tog dig tid och för att du är så jävla klok.
0: Ja, det vet jag inte, men. Jo, där är du. Tack och det. <laughs> Jag svarar på tilltal och hoppas att det, det kan ge någonting för någon.
1: Det kommer att göra. Får du, Fredrik? Får du,